0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en esta nueva edición del programa En Torno a la Vida, hoy tenemos muchos temas pero vamos a seleccionar dos muy importantes para tratar en nuestro programa en este tu programa relativo a la ciencia, a la medicina a la evolución de las leyes sobre la vida humana, que tanto nos interesa porque hay temas que venimos tratando que van evolucionando aplicaciones de normas que van generando conductas en las personas y en ese punto tenemos mucho interés en ver con vosotros Cómo, cómo la vida humana puede verse amenazada y también qué alternativas puede haber para humanizar precisamente el trato que los médicos nos dan en circunstancias muchas veces extremas. El programa de hoy comienza pues con el pretexto o con la noticia que recibíamos hace unos días de que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos estaba condenando al Estado de Bélgica por practicar la eutanasia a una mujer con depresión. Sí, la eutanasia en Bélgica es legal. La eutanasia en Bélgica es legal incluso para pacientes eh, con enfermedades eh, de carácter psiquiátrico. La legislación belga establece algunas cautelas que parece que no fueron respetadas en el caso de una mujer de 64 años que murió por una inyección letal en el año 2012. Ella había sido diagnosticada de una depresión incurable. Y aquí viene lo dramático, sin que lo supieran sus familiares. Después de 20 años de tratamiento psiquiátrico, su médico, su oncólogo, le administró la inyección letal, a pesar de que su psiquiatra dudaba que cumpliera con los requisitos de la ley de eutanasia belga. Este es un caso que nos ha llamado la atención y que comentaremos con los expertos que me acompañan aquí en el en el estudio de Radio María, porque pero no es el único. Eh, también hemos encontrado eh, un caso también sonado en esto de la práctica de la eutanasia en el mismo país, una joven de 23 años que había sido eh, fuertemente traumatizada por los efectos del de un atentado terrorista en 2016 recordaréis un atentado que le pilló de viaje con unos alumnos en, en Bruselas y esta, esta mujer quedó muy impactada por, por el atentado yihadista y sus consecuencias eh, requirió también de atención psiquiátrica y bueno pues vemos cómo tuvo también unas consecuencias terroríficas cuando se la eutanasizó y, y era una persona extremadamente joven. Estos casos nos, nos ilustran lo que puede significar una legislación permisiva, autorizativa de la eutanasia. La eutanasia es la práctica de la muerte intencional a personas que sufren. Es un homicidio con finalidad compasiva que algunas personas tienden a querer aceptar porque observamos situaciones muy críticas, muy duras, de padecimientos de las personas en el entorno médico y ante situaciones en las que parece que no hay salida, la persona pide, pediría la muerte y entonces la, la ley establecería la obligación de administrar la muerte a ese paciente. Claro más allá de la inconveniencia y de las graves reservas morales que presenta cualquier forma de eutanasia, lo que queremos ver hoy con vosotros y con los expertos es la relación entre la eutanasia y los enfermos que padecen depresión. Son dos casos los que hemos visto como en Bélgica no se han resuelto bien, incluso con una condena al Estado de Bélgica por, por no practicarse adecuadamente lo que la ley, lo que la ley lamentablemente autoriza. Hay una conexión entre la depresión, la crisis de sentido existencial y otras psicopatologías para que una persona sufra tanto como para pedir la muerte. Pero ¿se le debe administrar la muerte a una persona sin conocer a sus familiares, pese y contra la indicación de su psiquiatra? Fijaos que además en España, tal y como tenemos dibujada la legislación penal sobre eutanasia, aunque el paciente sufriente debe pedir... Eh, hasta dos veces, reiteradas veces la, la acción eutanásica, el acto eutanásico y luego hay una comisión de garantía y de control eh, sin, sin embargo no se establece el requerimiento de que el médico tenga que ser un especialista en psiquiatría y, y esto hace que pone en la tesitura de practicar la eutanasia o al menos autorizar su práctica a médicos que a lo mejor no han valorado de manera adecuada o conveniente, la situación psicológica o psiquiátrica de esa persona. Y por eso, para, para hablar, en primer lugar, de este tema importantísimo, de cómo las leyes dejan estos espacios que luego se van colando situaciones Peligrosísimas para los derechos de las personas, pues quiero, quiero comentar estos dos casos con mis compañeros habituales aquí en, en Radio María. Hoy está con nosotros el doctor Jesús San Román, médico especialista en bioética. Muy buenas, eh, ¿qué tal, Jesús? Pues estupendo, encantado de estar aquí como siempre. Bueno, hoy en día festivo en Madrid, además el día de la Virgen de la Almudena. Sí, hoy estamos los madrileños muy contentos celebrando a la Virgen que, que protege Madrid especialmente y a la que es devota Madrid. Pero también está con nosotros el doctor Pablo Barreiro, médico también, especialista en, en ética médica, que también tendrá algo que decirnos sobre estas situaciones. Buenos días, Pablo.
2: Pues muy buenos días. Venimos de encomendarnos a, a la Virgen de la Almudena de las murallas, ¿no? La Virgen de las murallas para que nos defienda de tantos ataques como estamos recibiendo, ¿verdad? Y seamos capaces desde ahí, desde desde la atalaya,
1: también de dar luz, ¿verdad? Pues sí, así sea. Yo, yo creo que estas cuestiones necesitan un poquito de análisis para que también estemos advertidos de lo que puede ocurrir en nuestro país. Vamos, Seguramente luego podamos contar con la intervención de, de un práctico de la medicina psiquiátrica, de una experta, pero como primera, como primera provisión ante los casos, ¿qué podéis comentar, compañeros?
2: Bueno, yo creo que estos casos, de entrada, aparte de, de, del análisis médico que luego nuestra psiquiatra Ahora en profundidad, yo creo que nos, nos pone en evidencia algo que es cuestionado, esto de la pendiente resbaladiza. no Hay quien cuestiona, no, pero si se, se empiezan con leyes para que regulen, y con todas las garantías, y aquí vamos a respetar los derechos de todo el mundo, ¿verdad? Y, y ya lo hemos vivido, ¿no? Con la ley de, del aborto, donde hemos eh, asistido con, con, pues con gran pena, ¿no? A cómo a la manga cada vez se ha ido haciendo más ancha, ¿no? Y ya el aborto es libre, ¿no? Eh, sin ninguna duda. Pero fijaros fijaros los datos. Que, que estamos manejando que nos llegan de Bélgica, donde ya llevan años eh, desde el año 2002, 20 años ya de, de ley de eutanasia se calcula que ha, han fallecido bueno o han sido eliminadas, por decirlo correctamente, 24.000 personas 24, o sea, el 2% de los muertos, de los fallecidos en Bélgica ha sido por eutanasia. Esto es una barbaridad. Esto es a donde nos ha llevado a, a esa pendiente resbaladiza. Pero es que estos casos de, bueno, pues eh, posiblemente de eutanasias ilegales, ¿no? Como ha establecido el, el tribunal, se elevan, eh, según el Instituto Europeo de Bioética, a un 25 o 35% de las eutanasias practicadas hay dudas sobre que fuesen verdaderamente legales, pero es que es más, es que en los mayores, en personas ancianas, casi la o más de la mitad de, 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 de las eutanasias, según los datos, se realizan eh, sin solicitud del anciano como ha sido este caso, ¿no? eh, en fin, yo creo que si hay alguna duda sobre que aquí se abre una puerta y, y acaba entrando un huracán, ¿verdad? Pues pues sí creo que esto es la evidencia ¿no? de, de que es muy peligroso, eh exacto, abrir una hija al
1: mal, porque el mal no va a hacer sino crecer, ¿no? sí estamos, Jesús San Román, estamos ante muertes eutanásicas que se justifican en razones médicas en donde encontramos, eh, bueno, que la ley pretende eh, autorizar eh, lo que, bueno, lo que a lo mejor tendría alguna línea de tratamiento alternativa, lo que en algunas ocasiones tendría alguna otra opción.
3: Sí, pero bueno, eso es, no, no es ya, ojalá fuera solo ahí en la... En la ley de eutanasia, yo lo ha contado muy bien Pablo, el, el fenómeno fenómeno pendiente resbaladiza está descrito, que no es una, no es un concepto coloquial, que se nos, es un concepto muy conocido en el mundo de la bioética. Y de la ética. Y de la ética clásica, sí. Quiero decir, es, bueno, algunos, el efecto dominó, que pueden llamar algunos, etcétera, ¿no? Y es como, pues, eh, poco a poco los acontecimientos se van eh, sucediendo, quizás sea más bonito, eh, o más gráfico más que bonito no la descripción de pendiente resbaladiza no porque lleva esas dos acepciones del castellano no la caída cuesta abajo y cómo te vas poco a poco deslizando sin poder muy bien controlar los los acontecimientos, ¿no? Hace poco también nos desayunábamos una noticia que el tribunal supremo había condenado a la patronal ¿no? de las clínicas eh, donde se practica el aborto precisamente por eh, relajarse, ¿no? y abandonar casi ¿no? la información ¿no? que se daba previamente, lo cual estaba vulnerando el derecho a la información de la de la mujer, ¿no? en en el relación al al aborto, ¿no? Así tengo entendido, ¿no? Del, De lo que fue la lectura de la de la sentencia y los comentarios que tuvimos aquí en el en el programa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos viendo cómo se va uno relajando, ¿no? en, los, en los procedimientos, ¿no? Y al final siempre paga el más vulnerable, ¿no? el más el más necesitado, aquel en el cual en teoría estamos llamados a proteger con esa ley. ¿Y por qué? Pues porque realmente la solución que le ofrecemos no es una solución ad hoc, adecuada al problema que está pasando. ¿no? Lo hemos comentado aquí muchas veces, la mujer cuando se somete o quiere someterse o piensa que se tiene que someter al aborto es porque no ve otra salida ¿no? ¿Qué hemos hecho como sociedad para ofrecer otras soluciones. En la, en la eutanasia el problema es porque nosotros de verdad como sociedad estamos ofreciendo problemas, soluciones a los problemas que se plantea una mujer o, una, o un hombre cuando piensa que ya no quiere vivir más ¿Estamos analizando realmente por qué está llegando a esa conclusión, por qué está tomando esa decisión y estamos poniendo los medios y las soluciones adecuadas a ese problema o le estamos diciendo, ah, pues muy bien, si usted ha llegado a esa idea, pues aquí tiene los medios para poder quitarse la vida, ¿no? Cuando una mujer entra en una clínica en la que se va a someter al aborto, realmente nos está preocupando por qué está entrando en esa clínica, cuáles son los motivos que le están llevando a entrar a esa clínica qué alternativas tendría ¿no? si, eh, o qué decisiones tomaría si le pudiéramos solucionar los problemas que le llevan a esa clínica, bien sean laborales, bien sean de dependencia, el motivo que sea. No, ¿Realmente estamos buscando soluciones a esos problemas o simplemente estamos diciendo bueno, ahí tienes herramientas para acabar con su vida? Es decir, ¿nos estamos preocupando realmente por el paciente, por nuestro paciente, por los problemas que le llevan o simplemente le estamos diciendo, bueno, si esto es lo que tú has decidido, aquí tienes el problema y luego ya veremos ¿no? qué es lo que pasa contigo si es que me preocupa. ¿no? Entonces, eh, pasa con el tema del aborto. ¿Qué seguimientos hay de las madres? ¿Qué preocupaciones hay después de las madres que incluso han abortado? Pasa con el tema de la eutanasia, que es radicalmente grave también, porque ya no podemos seguir al paciente que al cual le hemos practicado la eutanasia. El paciente ha muerto. Ya no podemos solucionar, podemos abordar ese problema. ¿no? En ese sentido, yo creo que eh, los procedimientos se van relajando, se van relajando, se, los mecanismos de control se van obviando y al final nos encontramos con, con bueno, pues... Con situaciones en las cuales, pues, las autransacciones involuntarias aumentan, y esto lo describía muy bien el, como comentaba Pablo, hay datos de, de revistas muy punteras, como el British Medical Journal, que publicaba hace realmente poquito, ¿no? Eh, prácticamente en un artículo en el que hablaba de que, bueno, había que revisar, ¿no? Lo que estábamos haciendo en relación a, a, cortar intencionalmente la vida de los pacientes, ¿no? Y lo hacía sobre el, en el título, sobre uno de los principios médicos por excelencia, ¿no? Que es el primum non nocher, es decir, lo primero es no hacer daño. ¿no? Y, y como, pues bueno, pues que era necesaria una revisión. ¿no? Una necesaria... El problema es que la pendiente resbaladiza que
1: eh, tiende a relajar las cautelas, los controles y la excepcionalidad, y convirtiendo en un en uso social lo que, lo que es un uso contrario a la ética. Eh, en el caso de la eutanasia es dramáticamente irreversible. Aquí, claro, fíjate el caso de la de, de esta señora, ¿no? de 64 años, bueno, o el caso de la chica no que también la chica de Bruselas bueno, pues ella había tenido después del atentado tratamiento psiquiátrico llevaba muchos años en tratamiento psiquiátrico el tribunal en la comisión que admite su, su eutanasia reconoce que sus problemas mentales eran incurables y que la medicina carecería de recursos para aliviar sus dolencias y entonces, entonces la, la ley de Bélgica claro, abre la posibilidad a, a que en lugar de tratar de aliviar esos males se pueda poner fin a, a su vida sin más. ¿no? Realmente esto es, es dramático. Es verdad que esta mujer había sufrido mucho, que se había intentado suicidar, pero claro, es que desde, desde que en 2002 la eutanasia fue legal en Bélgica, eh, lo que ha ocurrido es que se ha ido aceptando socialmente como una opción, como una posibilidad, no solamente en el entorno médico, sino socialmente. Y, y claro, y eso hace que se disparen las cifras. Yo tengo también cifras de Bélgica, 2021, cifras que publica el diario ABC. Hubo 2.700 casos de eutanasia en el país, en Bélgica, en 2021. Es decir, es un 2,4% del total de muertes en ese país. Estamos ante una situación que parecería que en principio iba a ser reducida a casos de eh, graves enfermos agónicos, situaciones ya muy terminales, irreversibles, en donde hay claramente una constancia del consentimiento del paciente, que ha reiterado su petición, etcétera Y no, lo que vemos son un incremento de las eutanasias que podríamos llamar no voluntarias. Es decir, la bioética distingue entre las eutanasias voluntarias las eutanasias contravoluntarias o involuntarias y las no voluntarias en las eutanasias voluntarias hay un consentimiento o una petición de la persona que fallece en las involuntarias es un acto inmoral y además es ilegal porque se haría contra la voluntad expresada por el paciente ¿Pero dónde está el problemita? El problema está en las terceras, en las llamadas no voluntarias, aquellas en las que no consta de manera fehaciente el consentimiento informado ni la petición expresa y reiterada del paciente. Y esa decisión se ha basado más bien en, en criterios eh, familiares, médicos, sociales o en una... Ya no es tanto la autonomía del paciente la que se está defendiendo aquí, sino que se está defendiendo un, una cierta desvalorización de las vidas de estas personas. Claramente es una eutanasia eh, eugenésica y con una gravísima inmoralidad, porque encima no consta la voluntariedad, ¿no? Entonces, claro, muchas veces cuando se habla de autonomía, dices, es que el paciente debe poder decidir el momento de su muerte. Muy bien, eso es lo que dicen los partidarios de la eutanasia. Pero es que estamos ante enfermos psiquiátricos graves, con graves depresiones, de cuya autonomía por lo menos deberíamos dudar. Es decir, salvo evaluación muy perita de un psiquiatra que diga, este señor esta señora, realmente lo que quiere es esto. ¿Eh? Y Entonces, ¿por qué si no nos metemos en lo que ya se denunció en, en Holanda y ahora está ocurriendo en Bélgica? Las llamadas eutanasias no voluntarias en las que no hay seguridad jurídica porque no consta claramente una, una petición eh, clara y evidente del paciente es decir, pero fíjate ya, a dónde
3: hemos llegado o sea ya hemos llegado ya a, a meter incluso dentro del capítulo de eutanasia el concepto de eutanasia involuntaria, que es sin el consentimiento explícito del paciente, lo cual es una condición necesaria. No voluntaria, para, no, no voluntaria. Exactamente, sí. lo cual es una condición necesaria para poder establecer el, Cualquier el, el, práctica. El, la práctica de eutanasia. Entonces, al final es, bueno, pues vamos aflojando vamos aflojando la tuerca, vamos a, dejando que entre el agua y luego nos, nos, nos agobiamos de que se nos esté hundiendo el barco. Y es que es así, es decir, en todas las leyes eh, consta la necesidad del consentimiento explícito del paciente para que se le practique la eutanasia, Si no me equivoco, creo que no hay ninguna ley que lo obvie. ¿Mm? Y entonces, y sin embargo, ya empezamos a hablar con cierta normalidad de que bueno, que el, si el paciente no se ha negado, si el paciente no no ha dejado escrito algo, pero se presupone por algunos no hay comentarios vital, no, o en un momento sí. dijo, como, como otros casos que hemos tratado aquí sí. o en un momento lo comentó, etc. Entonces que vale, que ya se puede, pero no consta explícitamente eso, no, ese dato. ¿no? Y, y total, y eso pues lleva a que el, el sistema, no ya, o sea, no ya la, él o un, o un médico particular, amigo, no, no, el sistema, el propio sistema que en principio debería garantizar tus y proteger tu vida y garantizar tus derechos de acuerdo a los derechos humanos es el propio sistema es el que te practica la eutanasia
2: claro es que es que el propio tribunal europeo pone en cuestión y imparte la, la, la condena a Bélgica es porque no ha, ha respetado las garantías de evaluación la, la propia comisión de valoración de la eutanasia sí, eso sí. es gravísimo
3: si no se mete en valorar si la, la bueno no critica la eutanasia como principio pero como bien dices lo que hace es, es criticar la, la actuación de la comisión sí es los muy Procedimientos de control. Pero
2: segundo, eh, es que eh, la enferma estaba físicamente sana y es un oncólogo, un oncólogo, una persona sana que le administra la, 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 la inyección letal por un problema psiquiátrico, ¿vale? De mucho tiempo de evolución, 20 años de evolución, parece que es grave, pero en contra de la opinión del psiquiatra, que es el especialista... En ese trastorno que supuestamente le provocaba un sufrimiento como para llevarla a la eutanasia. Y tercero, ni siquiera se informa a la familia. Pero, o sea, es, es, que, es que saltan todas las alarmas por todos lados. Esto es un, una, una, una barbaridad. Ya se ve legal y una barbaridad médica y una barbaridad
1: humana. Sí, ya hemos dicho muchas veces en este programa que la eutanasia ya... Bueno, lo dijo la Asociación Médica Mundial ¿no? hace muy poquitos años, hace tres años, claramente expresó que el acto eutanasico no es un acto médico y que, por lo tanto, eh, no cabía exigirle a los facultativos, a los, a los médicos, la práctica de lo que no es un acto médico. Dicho lo cual, eh, la extensión de los supuestos de, de eutanasia a, a las personas con problemas eh, psicológicos o psiquiátricos es un paso más, es un paso más. ¿Cuántas personas con depresión quieren quitarse de en medio? Quieren irse porque sufren. Y entonces, eh, ante eso, la ley dice, pues yo respeto su voluntad, aunque no me quede muy claro que sea competente. Yo respeto la voluntad que manifiesta. Entonces, claro, todo esto es un, todo es un, una exacerbación de la voluntad. ...frente a cualquier eh, control o cualquier eh, ayuda que podríamos dar a esta persona. Se, eh, ahí a los, los psiquiatras tienen que, que intervenir de una manera muy directa. Por eso, eh, vamos a ver si podemos hablar un momento con, con una persona que, que sabe mucho de esto. Porque tenemos con nosotros a la doctora Lucía Gallego, que es eh, médico, psiquiatra... Eh, en el Hospital Clínico San Carlos y además es profesora de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid. Doctora Gallego, eh, gracias por estar en, en Radio María. Una pregunta muy directa es, Hola, estamos hablando sobre la conexión entre depresión y petición de eutanasia. ¿Deberíamos poder dar por buena una petición de eutanasia de un paciente diagnosticado de depresión?
0: A ver, y la depresión dentro de su sintomatología y, y está el tener ideas de muerte o incluso una finalidad suicida clara, ¿no? Y forma parte de los síntomas de la depresión. Luego, mmm, esto es como... O sea, lo que tenemos que hacer los médicos es tratar la enfermedad, no hacer caso... ...a la sintomatología que tiene el paciente, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, en principio, o sea, es una cosa que piden de forma habitual... ...además nuestros pacientes, yo que trabajo en una unidad de hospitalización de agudos... Pues, y, ...y el motivo de ingreso en, en pacientes depresivos fundamentalmente... ...es el que ha hecho un intento autolítico, o que están con ideas de muerte pues casi todos te dicen y usted no me puede ayudar a esto sí, ¿Sí? claro y entonces lo que hay que decirles es esto es un síntoma de tu enfermedad que se puede tratar y el tratamiento de las depresiones hoy en día tenemos una oferta y, y de fármacos antidepresivos muy grande y, y, y en general la respuesta a esos tratamientos ...es muy alta y en el caso de que no funcionara... ...tenemos incluso lo que llaman terapias físicas, ¿no?... Eh, ...la estimulación magnética transcarneal, la terapia retroconvulsiva... ...y otro tipo de técnicas que se ha visto que tienen eficacia en la depresión... ¿eh? ...o sea que es un tratamiento... ...hoy en día desde luego no cumpliría el, el supuesto de incurable... ¿eh? Eh, 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 que tiene un buen un buen tratamiento en líneas generales. Como todo en medicina, hay pacientes que se cronifican, que se hacen resistentes a los fármacos, que se hacen de todo. Pero incluso ahí tú puedes, yo creo, aliviar el sufrimiento de, de, de la persona y mejorar su calidad de vida eh, para que, eh, a pesar de esos síntomas crónicos que puedan tener, pues... Eh, no sufran
1: tanto, ¿no? Claro, es que si es el de presupuesto, está, ¿no? es de lo que se trata, si el presupuesto de la ley que no compartimos es que una persona debería tener un total poder de autodeterminación sobre su vida para, en ciertas circunstancias, en lo que llama, por ejemplo, la ley española, un contexto eutanásico, pudiera quitarse la vida o recibir ayuda para quitarse la vida o directamente recibir la eutanasia de su doctor, si esto es así, si el criterio prioritario es la autonomía, pues aquí quiebra, aquí quiebra claramente porque no son pacientes con autonomía, son pacientes que manifiestan esas, esas declaraciones y en muchos casos tenemos podemos tener serias dudas de que esa sea realmente su voluntad.
0: Claro, o sea, otra cosa es que, claro, o sea, eh, a la enfermedad mental se la ha llamado eh, patología de la libertad, porque claro. realmente en muchas ocasiones compromete esa capacidad de decidir libremente, ¿no? Y de decidir, y entre esa capacidad de decisión también la de decidir libremente sobre tu salud, ¿no? Eh, y lo que tratamos los psiquiatras es que recuperen esa libertad, ¿no? Para decidir que está comprometida por la enfermedad mental, ¿no? Claro. En este caso, una depresión, entonces el estado emocional. Eh, realmente eh, un estado emocional negativo, si tú lo ves todo negro y estás metido en un túnel y no ves salida por ningún lado, eso puede, evidentemente, condicionar las decisiones que tones en, en tu vida. Y eso hay que valorarlo, no eh, la capacidad de decidir, eh, de, de hecho hay que valorarla ¿no? en todas las solicitudes de eutanasia, y, 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 y en la mayoría de los trastornos mentales desde luego en una fase aguda de un trastorno mental está comprometida claramente.
1: sin embargo en la ley española no se exige que seáis vosotros los psiquiatras necesariamente uno de los consultores eh, para la, la validación digamos del procedimiento eutanasico, para la autorización de la eutanasia no, no se exige o sea, presencia porque especialista.
0: en teoría la capacidad cualquier médico tiene que ser capaz eh, tiene, eh, 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 o sea, la capacidad del paciente la valora siempre el médico responsable, el médico que lleva al paciente, que es el que tiene más conocimiento del paciente y podrá hacer una valoración eh, eh, pues más, más, más objetiva. ¿eh? Eh, eh, y entonces siempre es, el médico responsable. Otra cosa es que ellos te quieran interconsultar o pedir ayuda eh, cuando tienen dudas en la valoración de la capacidad. Pero eh, eh, cualquier médico puede valorar la capacidad de decisión de su paciente. Es verdad pero... que nosotros tenemos más práctica, porque nosotros lo hacemos todos los días con nuestros pacientes.
4: Claro, eh, pero Lucía. Tenemos
0: más práctica.
3: Una pregunta que yo quería hacerte: que. Eh... Venimos, la verdad es un tema que me preocupa especialmente en, en concreto en el tema de la eutanasia y es que precisamente el paciente que más sabe de la evolución del paciente de el, 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 perdón, el profesional que más sabe de la evolución del paciente es su médico habitual es decir, su psiquiatra habitual, el que sí. la ha estado llevando, pasa lo mismo también en un enfermo que pueda alcanzar quizá una fase más terminal de su enfermedad oncológica pues su oncólogo habitual, entonces ¿qué pasa? si ese, si ese médico eh, se declara objetor en el tema de la urgencia automáticamente queda al margen del proceso según marca la ley
0: Claro, sí. Entonces tendría, entonces ahí ya hay un problema, evidentemente, sí. ¿Eh? Si el médico responsable se declara objetor. Eh, pasaría a otro médico que, que no te conoce tanto, evidentemente. En teoría tendría más herramientas, pero evidentemente no es el, el que está te tratado siempre. No.
2: Sí, este. yo, yo, yo añadir que, que esto de que los médicos... Digamos, generales o los especialistas de disciplinas más, más médicas, eh, sean capaces de valorar, hacer una buena valoración del estado mental, a mí me parece que es, es mucho suponer, porque tenemos, hay que reconocer muy poca formación los, los especialistas médicos en cuestiones de psiquiatría, ¿no? Eh, por lo que, verdaderamente sí que sería muy necesaria la participación de, de un psiquiatra a la hora de valorar un, una decisión de eutanasia, ¿no? Sin duda,
3: y si estamos hablando de un enfermo de depresión, no su diga, psiquiatra. Digamos más. Pues no sé... Eh, o si...
0: sea, si la patología es por un cuadro, por una enfermedad mental, está claro que lo tiene que valorar un psiquiatra.
4: Claro.
0: Otra cosa es si la patología es por un cáncer, no sé si lo tiene que valorar el psiquiatra.
2: Bueno, es que puede Otra haber... Otra cosa es
0: que puedan pedir ayuda para valorar la capacidad, pero eso no entra dentro del proceso eh, propiamente que te piden la valoración de la capacidad y si y tú le haces una valoración independiente y si luego ellos consideran que tal, ellos siguen como los médicos responsables del, del proceso. De en, en, Asia, ¿En qué
2: proporción? se pueden
0: interconsultar, que además a la interconsulta, por lo que yo he podido por lo menos preguntar en mi hospital, a la interconsulta no te puedes negar una valoración de capacidad.
2: Pero en, y en cuántos puedes casos hacer objeción
0: so para este proceso, pero no para, para, no para, para la tiempo. valoración de capacidad.
2: ¿Pero en cuántos casos de estas solicitudes de, de eutanasia eh, no hay de trasfondo un, una depresión?
0: Yo eso no te lo sé decir, porque los datos... o sea, eh, Hay datos de Bélgica y de Holanda... Eh, eh, hay publicaciones que, que por enfermedad mental los casos de eutanasia que están haciendo ronda el 3% actualmente, pero eh, de todos los casos globales eh, eh, y la mayoría de los casos además, eh, o sea, los tres grupos diagnósticos más frecuentes son depresión, trastornos de personalidad. Y, y demencias y, y claro en la depresión y el trastorno de personalidad eh, eh, son síntomas del propio trastorno la ciudad de muerte o sea sí. que, que,
1: pues más que... allá del debate sobre si la competencia para solicitar o la capacidad para solicitar una, un acto como la eutanasia. Debería ser ponderada por por vosotros, ¿eh? más allá de que el médico... Estamos presuponiendo que el médico responsable va a ser capaz de ponderar adecuadamente esa, esa capacidad. Bueno, pues más allá de eso, que es algo debatible, eh, me quedo con la aportación de nuestra amable psiquiatra, Lucía Gallego, sobre la conexión clara que puede haber con ideaciones suicidas y con solicitudes de eutanasia en el caso de enfermos que realmente están sufriendo por una, un cuadro depresivo, seguramente agudo, y ante a los cuales sí si les cabría ofrecer, tendríamos posibilidad de ofrecerle otras alternativas. Pues, Lucía Gallegos, psiquiatra, eh, en el Hospital Clínico San Carlos, profesora de psiquiatría de la Universidad Complutense. Muchas gracias por por eh, estar con nosotros en Entorno gracias a la Vida. A vosotros, Un abrazo, muchas gracias. Pues ya veis, compañeros, eh, este tema daría para, para mucho más. Pero es que tengo otro tema que también tiene que ver con la práctica médica muy importante, que queremos hablar con vosotros, queremos comentar. Tenemos también ahí...
3: Sí, perdona que te interrumpa, eh, es que me, me ha parecido muy oportuno la observación de Pablo, y que comentaba también Lucía, ¿no?, de si, como comentaba nuestra psiquiatra, eh, la depresión tiene una manifestación clínica, que es la petición de la muerte, ¿no?, ¿Por qué no deberíamos plantearnos que los pacientes que la piden puede existir? Algunas de esa o esa perspectiva médica de que el paciente esté pasando en ese momento por un proceso depresivo o que esté pasando por un momento de, de inestabilidad afectiva en un paciente claro. que además ya ve la muerte cercana porque tiene una enfermedad terminal. Digo, ¿en qué medida eh, esa solicitud es una solicitud libre ¿no? y no está motivada ¿cómo valoramos eso? ¿no? ¿Quién debería no. valorar correctamente? Pues
2: ya, ya, ya sabemos que probablemente nuestra capacidad como especialistas de otras especialidades diferentes a la psiquiatría no es, no, es, no es muy buena no tenemos una suficiente formación en, en temas psiquiátricos. O sea, como médico
3: mi paciente, si el, el paciente me lo pide yo debería plantearme sin duda. Eh, yo creo que sí. una valoración de, de su honesto, estado afectivo. Yo creo que pues, honestamente sí probablemente sí, porque no? la, la, la realidad es que el paciente está en momento eh, muy avanzado de su enfermedad, eh, bueno, pues no sé, no, no estaría nada mal. De hecho, que los que médicos tenemos muy tan... poca
2: formación en, en, en como digo en valoración mental y además la deriva que está tomando la medicina hacia la tecnificación incluso nos lleva a que verdaderamente conocemos muy poco, muy poco a nuestros pacientes. Eh, lamentablemente, ¿no? Eh, hay, hay muy poca preocupación por, por tener un encuentro personal con el paciente con lo que es que ya eh, todavía es mucho más difícil garantizar ¿no? que el médico ha valorado el trasfondo mental que puede haber mm, detrás de una eutanasia. Eso
1: hay que reconocerlo, eso hay que reconocerlo. Bueno, por eso yo quería eh, conectar también con otro tema que, que en buena medida tiene que ver con la, con la capacidad, con la competencia, en este caso de los menores, de los menores que todavía no manifiestan una capacidad, una madurez suficiente y a los que se les estaría autorizando a solicitar las cirugías y tratamientos de transición de sexo. Estamos hablando de un tema que, que es grave, toda vez que llega la ley trans y hay un debate abierto en la sociedad española y e y incluso en, en sede parlamentaria respecto de la necesidad de que cuando un joven o una joven de menos de 16 años está solicitando el, la transición de género, que llaman, o sea, el cambio de sexo, que el registro civil les permitiría solicitar, esto, hasta qué punto eh, se puede o se debería eh, permitir sin la intervención, sin la valoración también de un médico que ponderara realmente si esta persona, si este joven, al manifestar esa voluntad de cambiar de género, está realmente eh, con la madurez suficiente para entender lo que eso significa, lo que está sintiendo, lo que lo que percibe en esa posible crisis de identidad o, o disforia de género que se encuentra en la que se encuentra inmerso o inmersa. Eh, hay una reciente comunicación, una reciente publicación de las organizaciones médicas, de la organización médica eh, colegial, en el sentido de apoyar la necesidad de que un médico... Valore si realmente el chico o la chica de este tramo de edad eh, realmente tiene un tema de identidad de género, un tema de identidad de sexo si, y si debe proceder o no a la autorización de la práctica médica correspondiente, sea tratamiento o sean cirugías, porque estamos hablando de que un niño o niña, todavía estamos hablando de gente de 14, 15 años, quiere, cree que quiere entiende, se siente, pero que realmente no tiene quizá la madurez suficiente y por eso hay abierto un debate que vamos a afrontar con todos vosotros ahora a la vuelta del, de una pequeña pausa. Eh, vamos a parar solamente unos minutos para escuchar una canción y volvemos con este tema tan complicado de los menores y la transición de género. Esa canción hoy que los madrileños celebramos el Día de la Virgen de la Almudena, de Nuestra Virgen en Madrid pues corresponderá a la congregación María de Jesús acompañarnos con el himno de la Almudena. La gente de Madrid sí la conoce, sí conoce este cántico a la Virgen de Madrid, pero por si alguno de fuera de Madrid todavía no lo conoce, me encantará ofreceroslo. Aquí está el himno a la Virgen de la Almudena. Ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán, hoy aquí en Entorno a la Vida, en Radio María, acompañado por los doctores San Román y el doctor Barreiro. Estamos, hemos estado en el, la primera parte del programa tratando con la aportación también experta de la psiquiatra Lucía Gallego el caso de la conexión entre la depresión y las peticiones de eutanasia. Demasiados pacientes estamos viendo que piden la eutanasia inmersos en cuadros de depresión aguda y entonces eso nos hace dudar de que realmente una persona que está sufriendo de esa manera al mismo tiempo tenga la capacidad para autodeterminarse tal como prevé la ley. Estas situaciones creemos que deberían sal salir del contexto eutanásico y en todo caso requerir una valoración perita, una valoración pericial médica para poder seguir con el procedimiento de la eutanasia. En todo caso, eh, antes de la pausa, de escuchar el himno de la Virgen de la Almudena, de, de los madrileños, cantándole a la Virgen, eh, os anunciaba el tema que queremos atar en los próximos minutos. Es un tema que creemos grave y que tiene significación social, que tiene significaciones ideológicas, filosóficas, incluso antropológicas, que, que se, no tenemos tiempo para abordar. Lo cierto y verdad es que hay una ley trans, una ley de transición para la transición de género, para, para el cambio de sexo, para formalizar médica y físicamente, biológicamente, el cambio de sexo. Y en esa ley trans se prevé que los menores eh, entre 14 y 16 años puedan solicitarlo. Claro, eh, muchas veces podemos tener casos de menores maduros que pudieran tener cierta estabilidad emocional y psicológica, ...para poder estar solicitando una intervención... ...de estas características... ...pero nos tememos que en muchos otros casos... Eh, ...estos niños y niñas... ...que todavía son niños y niñas, no lo olvidemos... ...pueden estar siendo eh, víctimas... ...de una confusión de género... ...de una situación in, de indefinición personal... ...y el que la ley permita... ...que se les practiquen cirugías irreversibles, etcétera... ...nos parece algo que deberemos ...que debemos eh, tratar aquí... ...hay un pronunciamiento, como decimos, como decíamos antes de la organización médica en España, requiriendo claramente la intervención eh, previa de un profesional para apoderar en estos casos la, la estabilidad psicoemocional eh, y, la, y la situación realmente de, de que estos niños y esta niña realmente quieran eso, transicionar entre un sexo y otro, requiere tratamientos muy agresivos y requiere a veces incluso intervenciones quirúrgicas. Doctores San Román, doctor Barreiro, a mí me escandaliza que un niño tan pequeño, una joven tan joven, pudiera estar haciendo esto eh, sin que un médico siquiera lo pueda intervenir, lo pueda valorar. O sea, la intervención judicial parece inexcusable y la intervención médica también. ¿Nos parece?
2: Sí, yo creo que esta es la, la gran cuestión, ¿no? la gran alarma que ha generado esta propuesta de ley en, en España es que... Se, se permite lo que se llama esa transición social ¿no? de género, que es decir, cambiarse en el DNI el sexo y el nombre. Y esto será posible a partir de los 16 años libremente, entre los 16 y los 14, acompañado de tus padres, y por debajo de los 14 con autorización judicial. Pero en ningún momento se va a requerir ninguna valoración médica. Esto va mmm, totalmente en contra de las evidencias médicas e incluso legales. Eh, muchos países están ya dando marcha atrás, Inglaterra, Suecia, Finlandia, eh, Irlanda, eh, Alemania, en sus legislaciones para eh, que haya siempre una valoración eh, médica médica eh, en general, incluida también la valoración psiquiátrica, antes de que un menor eh, encamine sus pasos hacia el cambio de identidad de género. Eh, o de identidad de sexo, mejor dicho. En Inglaterra, eh, el Ministerio de Sanidad acaba de, de emitir un documento en el que literalmente dice que se desaconseja firmemente la transición social de género en niños antes de la pubertad. Desaconseja firmemente que los niños se cambien el DNI antes de la pubertad. ¿Mm? Porque... ...están en una situación de inmadurez... ...porque esas decisiones son... ...a veces pues tomadas... Eh, ...influidos por el ambiente... ...porque las decisiones... Eh, ...acaban siendo a veces... Eh, ...irreversibles... ...porque en muchos casos los niños se arrepienten de lo que han dicho... ...etcétera, etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces eh, no me extraña... En fin, no me extraña eh, la alarma social... ...que se ha generado... Eh, ...y ojalá nos dejen a los médicos... ...que para eso estamos... A ayudar a estas personas.
1: Doctor que que si un sí. niño llega a la consulta y le dice que, oiga, que es que me siento del otro sexo eh, <risa> y quiero a que se inicie un, 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 un procedimiento... Oiga, las consecuencias de esto sin intervenir el médico serían tremendas.
3: Bueno, yo, es que yo creo que, que lo, una de las cosas quizá buenas que tiene el ir por detrás es que te vas dando cuenta de los golpes que se van dando por delante, ¿no? Entonces probablemente, bueno, veamos esa, eh, esa ventaja, ¿no? Quiero decir, Pablo lo ha explicado eh, lo ha explicado muy bien. Quiero decir, en el, el, el sistema nacional británico, en el NHS británico de, de sistema de salud, eh, lo ha dejado muy clarito apenas hace... No, sé, no llegamos a 15 o 20 días ¿no? cuando ha sacado ha cambiado la guía y ha venido a precisamente a poner el, eh, un parón muy clarito ¿no? en, en el tema de cómo se está gestionando porque aquí es una cuestión también que hay que entender de salvaguardar los derechos y las garantías de los pacientes ¿no? que decir nosotros médicos estamos como decíamos al principio para estar por el bien de nuestro paciente y para no hacerle daño. O sea, lo que no podemos ser nosotros todavía es un... O sea, lo que no se puede entender es que el médico sea todavía un problema más en la vida de alguien. ¿no? Un, alguien que, que, queriendo o no queriendo, eh, eh, si fuera queriendo todavía peor, pero incluso no queriendo, pues la, le generemos más daño del bien que le podamos buscar. ¿no? Esto es un principio básico en la ética médica, ¿no? que conocemos como el primum non noche ¿no? Y... La pregunta que se hace y que incluso recoge también en, en otra nota de prensa que ha sido publicada hace apenas unos días, el, la Organización Médica Colegial, como bien decías, no recoge precisamente esa pregunta: ¿no? Es decir, ¿estamos obrando bien? ¿Lo estamos haciendo bien como médicos en las intervenciones médicas? ¿Estamos actuando demasiado rápido? ¿Estamos llevando a nuestro paciente a decisiones que son irreversibles desde el punto de vista eh, médico? ¿Lo, y la respuesta es precaución. Mucho ojo y mucho cuidado. ¿no? De hecho, fíjate cómo lo publica incluso eh, la Organización Médica Colegial, ¿no? que titula, dice, los informes de equipos médicos multidisciplinares constituyen una garantía para los menores solicitantes de autodeterminación de género. Es decir, el hecho de que se pueda hacer una valoración médica eh, bien pausada, como dicen los ingleses, incluso holística, eh, eh, atendiendo a, a todas las perspectivas de desarrollo físico, psicológico, etcétera, ¿no? del paciente, sobre todo cuando es menor, ¿no? cuando es eh, está, que en concreto en nuestra ley, como bien decía Pablo, pues eso es está marcada esa primera, esa etapa media entre los 14 y los 16 años, ¿no? el hecho de poder participar, o el médico participe, pueda emitir un informe por orden judicial, si es, si es necesario, o sea, aquí no se trata de, de, de otra cosa, no, sino de esa, más que salvaguardar los derechos del paciente, eh, es, es básico y es fundamental, y esto ya está Está quedando cada vez más evidente, pero como pero pero en legislaciones de todas partes, de Dinamarca, de Bélgica, de Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, en, en, prácticamente en todos lados. ¿no? Y y esa es esas un poco el, el, el sentido. La evidencia va por ahí, ¿no? La sentencia va, es que, va en que se están haciendo las cosas demasiado rápido ¿no? y al final quien lo está sufriendo son los propios pacientes, ¿no?
1: Es que además, es que estamos hablando entonces de una sobrevaloración de este fenómeno del menor maduro, ¿no? Eh, doctor Barreiro, ¿qué sí. podrías aportar?
2: No, yo creo que esa pregunta tan directa que, que nos hacías, ¿no? Que, ¿Qué haríamos nosotros ante un caso pues, de, de, de alguien que solicita, ¿no? un menor que solicita eh, pues, que, que, que se le pueda cambiar ¿no? su identidad sexual? Pues vamos, yo lo primero que sería es reconocer mi ignorancia. Yo soy médico internista y me dedico al tratamiento de adultos, pero hay grandísimos especialistas... Eh, en, en estos temas eh, que se dedican eh, a, a, en fin, de, de corazón y de mente a ayudar a, a estos chavales. La Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia ha, hecho, ha emitido un documento, un, un comunicado solicitando que no se les excluya eh, de todo este proceso. A los que, pediatras. A los pediatras claro, y a claro, ellos mismos. Claro. Porque, y dicen casi con lágrimas en los ojos, eh, llevamos años dedicados a durante horas y horas de pensar, leo textualmente, fijaros cómo, cómo lo dicen, ¿eh? llevamos horas pensando, acompañando, evaluando, tratando a niños y adolescentes con malestares importantes en su desarrollo emocional y comportamental, con problemas de neurodesarrollo, con francas patologías psiquiátricas, y ahora se nos se excluye de ese proceso... Eh, ...es tremendo... ...es tremendo... ...porque estamos aquí para
3: ayudar... ...y ellos están aquí para... ...y
2: piden que les dejen ayudar... Yo creo que sería
3: bueno que la gente consultara quizá el, el bueno un resumen que hay que está publicado en la, en la sociedad para medicina, la medicina basada en género, medicina basada en la evidencia, pero en, en relativa de género, que está, que es una especie de resumen de lo que es el cambio en las guías de actuación o en los protocolos eh, que establece el, el, el servicio británico, el, el NHS, se llama si se titula así, el NHS pone fin al modelo de atención afirmativa de género para jóvenes en Inglaterra y que ha sido reemplazado por lo que llaman ellos una apoyo holístico y de atención adecuada, es decir, una visión un poquito más global, etcétera, está publicado en la SGM, en la página web de la SGM, de la eh, sociedad, de, como digo, de medicina basada para la evidencia en la medicina basada de género y entonces hay un resumen con lo que son los puntos más importantes ¿no? y es muy bueno leerlo, se entiende muy bien, para no hace falta ser profesional en la medicina y se entiende muy bien el concepto, yo creo que es precisamente salvaguardar, ¿no? salvaguardar la integridad, ¿no? física y psíquica de nuestros niños, que en una línea o en otra, simplemente el, el que no se puede correr demasiado rápido en una en un camino que luego en muchas, en cierta medida tiene una gran irreversibilidad porque lo que estamos haciendo incluso desde el punto de vista eh, o, o terapéutico desde el punto de vista farmacológico o quirúrgico, en cierta medida o en muchas medidas es irreversible. ¿no? Entonces se habla del consentimiento informado, se habla de estudios previos, se habla de, de la necesidad de, de hacer un enfoques más generales no enfoques tan dirigidos, sino enfoques más generales, etc. ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo si hablamos de una etapa especialmente complicada, ¿no? como son las de nuestros menores que están eh, abriéndose paso hacia Creo la es que son ¿no? preadolescentes
1: son pre no todavía no han llegado a la pubertad y ya es, es, esto bueno, ya claro. sí que puede, es todavía más bueno. más claro no es que no es que además, ¿Qué identidad puedes sentir si todavía ni siquiera eh, eh, ha aflorado en ti muchos de los rasgos de la sexualidad, de la, de la afectividad sexual, etcétera? Sin duda.
2: Y, y bueno y asumiendo, y asumiendo que, que, insisto, aquí estamos para ayudar, ¿no? eh, y, y, incluso si se llega a la conclusión de que algún menor pues, pues merece efectivamente que se le trate de esa manera, eh, recomiendan en Inglaterra que se deje muy clarito que esto es investigación médica, que si se hace algo en ese menor, bueno, o en un adulto, es pura investigación. No sabemos las consecuencias a largo plazo de los tratamientos hormonales, de suprimir las hormonas o de administrar las hormonas que se llaman cruzadas, las contrarias, al niño la, los estrógenos a la niña, la testosterona. No sabemos qué va a pasar a largo plazo. Es pura investigación. Y en Inglaterra obligan a que esto se haga en el contexto de protocolos de investigación con todos los consentimientos informados firmados. Y segundo, si se plantea la cirugía, eh, los cambios son irreversibles. De hecho, en Inglaterra desaconsejan, y leo textualmente, sí, desaconsejan eh, firmemente la cirugía en menores porque no la consideran apropiada. Esto es lo que dicen en Inglaterra, ¿no? Eh, bueno, pues, pues esto es lo que, lo que se podrá hacer si nos dejan a los médicos opinar, ¿verdad? Claro, entiendo que, que si opinamos a lo mejor entorpecemos un poco pues algún alguna, alguna idea que hay por ahí pues, detrás de todo esto, ¿no? Pues en el bien de las personas ojalá nos dejen opinar.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí el tratamiento de un tema realmente eh, complejo, ¿no? Eh, fijaos que no hemos entrado a valorar ...estas situaciones en adultos, ni siquiera entramos a valorar la propia eh, filosofía sobre el género. Estamos aquí hablando de cuestiones físico-biológicas, médicas, estrictamente eh, eh, psicogonádicas, anatómicas... ...y ahí, en, esa, en, esa, en toda esa eh, comprensión del desarrollo de la sexualidad y de la identidad sexual y demás... Hay que pensar un poquito y no simplemente ponderar la voluntad expresada por un menor ya debería tener un valor vinculante para toda la sociedad. Hay que reflexionar sobre eso. Hay que entrar en un diálogo, como decía el doctor San Román, más complejo, más sereno para evitar que estos niños llevados por situaciones confusas o pequeñas o incluso por una sociedad que avanza presionando en un sentido todavía de mayor confusión, pues pueda llevarles a situaciones irreversibles. Los médicos no quieren entrar aquí para, para incordiar. Los médicos quieren entrar en este, en este procedimiento para ayudar y asegurar los derechos de sus pacientes para comprenderles de una manera más holística. Creemos que esto de la transición merecerá un debate social más amplio. Ya hay partidos que han puesto sus reservas a toda esta, esta ley trans y nosotros pues eh, hasta aquí hemos querido simplemente hacernos eco de estas manifestaciones de organizaciones médicas, de legislaciones de otros países, bien documentado para llamar la atención del legislador sobre estas objeciones que creo que están más que bien fundadas pues eh, hasta aquí nuestro programa, queridos eh, oyentes, esperamos que os haya interesado recordad que si te perdiste alguna parte del programa puedes recuperarlo en el podcast de Radio María entrando en la página web de la radio radiomaria.es clicas donde se te ofrecen los podcasts y allí Buscas el nombre de nuestro programa En torno a la vida. Ahí puedes encontrar nuestros últimos programas de los últimos años. Eh, te lo descargas libremente, puedes escucharlo sin ningún problema. Eh, aprovecho para agradecer a mis compañeros, el doctor Jesús San Román y el doctor Pablo Barreiro, su presencia hoy una vez más en el programa. Queridos compañeros, hasta pronto, hasta dentro de 14 días, si Dios quiere. Feliz día de la almudena encomendamos todos nuestros propósitos actividades a la Santísima Virgen hoy especialmente nos acordamos de, la, de esta advocación en Madrid la Virgen de la Almudena y a todos nuestros oyentes les deseamos que, que tengan una feliz eh, tarde que sigan escuchando Radio María vienen programas muy interesantes ahora en, el, en, la, en esta misma sintonía y nos vemos, nos escuchamos si Dios quiere, dentro de 14 días os habló José Carlos Avellán ama la vida y defiéndela